0: Comment développer ton business de yoga, un business qui tourne même sans toi, sans t'épuiser et sans être sur les réseaux 24h sur 24, 7 jours sur 7. Si c'est ce que tu veux, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je t'invite dans ma nouvelle masterclass à découvrir le système que tu pourras mettre en place pour vivre pleinement du yoga aujourd'hui et ce qui a marché pour mes clientes sans qu'elles aient besoin de courir de studio en studio. Tu repartiras donc avec une stratégie testée et validée pour développer développer une entreprise de yoga qui correspond au style de vie que tu souhaites et au rythme de vie que tu as envie de retrouver, une stratégie testée et validée pour développer ta présence en ligne, que tu aies des offres en présentiel ou des offres en ligne, et une stratégie testée et validée pour augmenter tes revenus et ton impact. Au programme de cette masterclass, tu verras les cinq erreurs qui t'empêchent de gagner de l'argent dès maintenant, les erreurs peut-être de stratégie que tu fais, mais aussi de mindset, pas foufou, donc on on va reprogrammer un petit peu toutes ces pensées, ces fausses croyances que tu te racontes et puis euh, voilà, on va dégommer tout ça. On va aussi parler du changement que tu dois effectuer pour vivre du yoga sans t'épuiser mais malheureusement, la majorité des profs de yoga sautent cette étape. Et puis enfin, je te partage le système, le framework vraiment en quatre étapes pour avoir des clients en continu, même quand tu n'es pas là, même quand tu n'enseignes pas en présentiel, et transformer ta passion en chiffre d'affaires, on va parler positionnement, on va parler de préparer ton audience à l'achat pour la convertir en client, on va parler d'arrêter de créer du contenu pour rien, de ne plus courir après des milliers de followers, de développer ton chiffre d'affaires aussi effectivement sans avoir besoin d'être sur les réseaux ou sans que, ton, euh, sans que tu fasses du chiffre d'affaires uniquement quand tu parles de ton offre ou quand tu fais un code promo sur les réseaux par exemple. Alors, tu connais ma générosité, c'est une masterclass avec deux heures de contenu, c'est full valeur, c'est pour toi, c'est gratuit. Tu m'envoies un DM avec le mot magique « master » sur Instagram, sur mon compte Instagram, et tu recevras directement le lien dans tes messages privés pour t'inscrire à cet événement L'auto-promo, c'est terminé. Je laisse tout de suite place à l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue sur Yogi Beast Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Yogi Podcast. Alors, bien que ce soit encore l'été indien, à certains endroits en tout cas, on sent l'énergie d'automne prendre sa place, qui veut prendre sa place. L'arrivée des boissons chaudes réconfortantes comme le lait d'or ou les pumpkin spice latte, les balades dans nos forêts aux couleurs orangées, le retour de nos séries d'automne préférées lovées dans un plaid tout doux, notre pratique de yoga peut-être qui glisse doucement vers un yin aussi fondant et coulant que ces cookies aux pépites de chocolat qu'on adore, le retour des petites vestes, des étoiles doudou, des collants plumetis mes préférés et puis ça sera autour de l'esprit de Noël de s'inviter. Dans pas si longtemps, Maria Carré aura dégivré. On écrira nos newsletters à la lueur de notre faux feu de cheminée qui crépitera sur notre écran de télé. On allumera nos bougies préférées, on cuisinera des sablés de Noël et on boira du thé chaud dans notre mug de Noël préféré à côté du sapin qui clignote, tout en faisant notre marathon annuel des films de Noël et la liste de nos cadeaux préférés. Bref, la saison automne-hiver est ouverte et avec elle, plein d'opportunités pour ton business. Et donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, c'est de ça que je vais te parler puisque je vais te partager 6 stratégies de saison à adopter d'ici la fin de l'année. Alors, petit disclaimer toutefois avant de commencer. Si tu avais prévu de ralentir en cette fin d'année, si tu as déjà tes projets gravés dans le marbre et tu sais déjà où tu vas, et que t'as pas forcément de place pour autre chose. Si c'est une saison ou des fêtes peut-être qui ne t'enthousiasme pas, si t'as pas envie de te lancer dans des nouveaux projets, c'est ok aussi. C'est important que tu prennes vraiment ce qui va résonner pour toi et que tu laisses le reste. De te rappeler que tu n'es pas obligé de tout faire, voire même obligé de rien faire. Respecte avant tout ton énergie, ton temps, tes envies. N'oublie pas, jamais finalement que c'est toi qui fixes les règles du jeu de ton business et que tu n'es absolument pas obligé de suivre ce calendrier des marronniers ni aucune stratégie d'ailleurs donc ça c'est vraiment important pour moi de te rappeler ça avant euh, ce nouvel épisode de podcast et ce contenu alors première stratégie eh bien c'est de lancer un challenge d'automne vraiment je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui se sont précipités pour lancer un challenge à la rentrée sur le mois de septembre, mais je crois que, euh, même si peut-être ça a très bien fonctionné et tant mieux, je crois que le mois d'automne, et particulièrement donc ce mois d'octobre, euh, est propice à toutes sortes de challenges. L'automne a un champ lexical parfait pour les profs de yoga. Réconfort, cosy, calme, temps à soi, retour à soi, cocon, cocooning, douceur, ralentir, chaleur, « renaissance »,« introspection »,« lumière ». Je pense vraiment que tous ces mots... Euh Répondent et donne envie à la majorité des gens de se plonger dans cette atmosphère de l'automne et je trouve que rien de mieux que de lancer un challenge pour justement euh, emmener les gens dans cet univers donc il y a plein d'idées hein, que je peux te partager ça peut être effectivement donc un challenge autour de pratiques de yoga euh, qui vont euh, du coup être réconfortantes douces introspectives ça peut être un challenge de euh, journaling pourquoi pas ça peut être un challenge de lecture de yoga aussi. Et d'ailleurs, à partir de ces lectures, peut-être que justement, on peut y associer aussi euh, du journaling par rapport à certains... Euh euh, certaines philosophies euh, de vie euh, off the mat, j'ai envie de dire, euh, ça peut être un challenge méditation et on peut aussi venir inclure du coup là-dedans, et eh bien, toute forme de méditation euh, comme par exemple de la peinture, hein. il y a un truc qui est très à la mode en ce moment, tu sais, c'est cette peinture avec les, les, les numéros, euh, donc voilà on peut y, in y intégrer ça, on peut y intégrer euh, de la, la, la méditation à la bougie en regardant la flamme de la bougie, on peut y intégrer effectivement aussi dans cette dans ce challenge méditation et bien de la lecture et donc pourquoi pas une lecture d'un texte euh, yogique on peut y intégrer euh, du journaling donc ça peut être très intéressant et bien évidemment de la méditation classique ou de la visualisation, du sandbass ou des choses comme ça. Donc vraiment, on a de quoi faire un challenge complet sur euh, la méditation. Euh, on peut aussi donc euh, faire un challenge autour de pratiques de yoga euh, assez euh, restauratives, peut-être des pratiques de yoga euh, donc yin évidemment, mais aussi des pratiques de yoga euh, où on reste où on n'a jamais en fait de posture debout, par exemple. Hein. Ça peut être vraiment une pratique collée au sol, quoi, collée au tapis. Donc vraiment un peu comme une pratique, une lazy pratique. Et alors, j'utilise pas ce, ce terme au hasard, hein, le terme lazy, donc un peu de, de pratique feignante entre guillemets. On pourrait traduire ça comme ça. Il faut savoir que c'est une grosse trend euh, sur Instagram, tout ce qui est autour du lazy workout. Donc euh, moi, par exemple, je suis euh, une, 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 une influenceuse mais aussi enfin voilà qui a ses programmes de pilates et euh, tout tourne autour justement de Lazy Pilates en fait et euh, j'adore euh, la suivre et je trouve ça hyper intéressant ce qu'elle propose donc on a vraiment euh, une une, une tendance effectivement autour du euh, Lazy Girl Lazy Challenge Lazy Fall Challenge euh, et, et surtout donc autour de tout ce qui est euh, workout, pilates, euh, yoga euh, pratique à la maison justement euh, pratique euh, un petit peu aussi euh, voilà euh, justement sans trop bouger de son tapis, Il pratique au, au lit, euh, quand on se couche ou quoi. Donc euh, ça, ça peut être super aussi de surfer sur cette tendance, et d'ailleurs pourquoi pas d'utiliser ces mots-clés. Euh, ça peut être aussi hein, un vinyasa justement euh, bien euh, hot et bien euh, spicy pour venir euh, peut-être se réchauffer euh, justement. Et puis euh, alors moi je sais que j'ai aussi beaucoup hein, de naturaux, beaucoup aussi de, de personnes qui sont dans la nutrition, dans l'alimentation, de diététiciennes, etc., qui suivent mes programmes. Donc là, bah, typiquement, hein, tout ce qui est autour des recettes de saison. Donc ça peut être de proposer des ateliers gratuits pour faire un repas d'automne, entre guillemets, ou une recette d'automne, un goûter d'automne, une boisson d'automne ou autre, et puis avoir effectivement un, un programme associé de recettes d'automne. Alors justement, ce challenge, euh, idéalement, hein, c'est bien qu'il amène vers une offre, donc ça peut être une offre habituelle et d'ailleurs je vous le recommande, c'est juste que du coup vous allez la mettre en avant. Par exemple, alors au lieu de brader votre prix, ce que vous pouvez faire, c'est de faire un bonus spécial automne. Donc par rapport à votre thématique et à votre offre, qu'est-ce qui pourrait être intéressant d'offrir comme bonus justement spécial automne Donc, C'est-à-dire c'est le même prix que d'habitude mais là en plus tu reçois tel programme par exemple dédié à l'automne ou tel programme de recettes spécial automne. Voilà, quelque chose de vraiment euh, spécifique. Euh, je, je Par exemple, aussi, il y a des personnes qui sont sensibles ou sensibilisées à l'astro. Ça pourrait être un, un programme associé en plus de ce que vous faites habituellement, par exemple, dans votre studio en ligne ou si c'est un autre programme, et de rajouter un bonus sur les euh, des pratiques euh, en fonction de, de l'astrologie euh, du moment. Donc vraiment, qu'est-ce que je peux amener comme bonus spécial qui correspond à ce que veulent mes clients maintenant à cette période et donc euh, que je peux pimper du coup avec la saison euh, d'automne Ça peut être aussi, euh, à l'issue de ce challenge, hein, tout simplement un code promo sur votre offre habituelle. Évidemment, ça reste ça toujours possible. Ou ça peut être aussi de euh, lancer justement, profiter de cette saison euh, en demandant bah, à votre audience euh, voilà euh, ce qui est le plus difficile peut-être pour elle en ce moment ce qu'elle recherche le plus euh, de quoi elle aurait besoin etc et de venir créer euh, une petite offre spéciale hein, donc ça peut être un atelier en live euh, ça peut être... Euh quelques pratiques de vidéo, enfin quelque chose évidemment euh, idéalement euh, que bah que vous pouvez faire payer avant de créer hein, rapidement ou alors euh, voilà qui va pas vous demander beaucoup de temps de, de création euh, et qui va finalement être co-créé avec euh, votre audience euh, qui euh, est open justement à une offre spéciale ou à une offre spécifique pour cette saison. Donc euh, évidemment c'est un challenge que vous pouvez faire en, oct en octobre, que vous faire que vous pouvez faire en novembre. Je vais vous faire d'autres propositions aussi euh, pour décembre. Mais typiquement, c'est une super période pour faire des challenges, pour les pimper en mode automne et du coup déboucher sur une offre soit spécifique pour cette période-là, soit effectivement votre offre habituelle avec un bonus spécial automne et ou un code promo. Deuxième stratégie, euh, eh bien, on va arriver euh, derrière au mois de novembre, hein, sur euh, Black Friday. Donc, bah, Black Friday, c'est un événement euh, qui ne fait pas forcément euh, l'unanimité. Euh, c'est OK, hein, soit tu prends position pour, euh, soit, soit tu décides de faire quelque chose et c'est OK et tu l'assumes et c'est ton choix et voilà, c'est très bien. Soit bah, tu décides de ne pas prendre parti pour cet événement et là aussi, euh, par rapport à tes valeurs ou à tes convictions ou à ce que tu penses, et c'est OK aussi. Et d'ailleurs, euh, ça peut être intéressant de l'expliquer à ton audience, pourquoi pas. Dans tous les, dans, dans les, enfin, en tout cas, dans le cas où tu voudrais faire quelque chose, effectivement, Black Friday est l'idéal donc pour lancer une offre spéciale. Alors petite particularité de Black Friday, on est sur un marketing d'urgence et on est sur une offre qui doit être euh, genre un peu, on utilise souvent le terme de offre irrésistible, mais l'idée c'est une offre imbattable et une offre que euh, en fait, c'est maintenant ou c'est jamais. Donc, un peu comme une offre, genre, c'est du jamais vu ou c'est une offre qui reviendra jamais ou c'est une offre qui n'existe pas, même habituellement, dans le sens où euh, c'est un package ou c'est quelque chose que tu offres d'une certaine façon, enfin que tu vas proposer d'une certaine façon, qui n'est pas ce que tu proposes habituellement. Donc l'esprit vraiment de Black Friday, c'est de créer quelque chose où ton client il va se dire je veux pas, je peux pas passer à côté. C'est vrai que c'est quand même un, une, une, une proposition commerciale qui va jouer un petit peu sur je veux pas manquer ça, hein, donc sur ce qu'on appelle le, le fameux faux mot, Donc où on va créer à la fois de l'urgence et à, fois, à la fois de la rareté. Donc ce qui va fonctionner pour les offres spéciales Black Friday, c'est soit de la quantité limitée, soit du prix imbattable, euh, évidemment quelque chose qui va être limité dans le temps, donc qui va être disponible soit le jour J, c'est-à-dire le jour de Black Friday, soit 24 heures avant ou euh, 24 heures avant euh, ou quelques heures avant, genre VIP et le jour J. Ça peut être aussi disponible la semaine de Black Friday ou le week-end de euh, Black Friday. Donc vraiment euh, bien euh, délimiter cette offre-là dans le temps, donc quantité limitée, prix imbattable, limité dans le temps et effectivement euh, peut-être quelque chose que tu ne fais pas habituellement ou que tu proposes euh, voilà, très rarement, exceptionnellement. Donc, le, euh, idéalement, tu peux utiliser un produit euh, existant, une offre que tu as déjà euh, ou et ou, hein, justement, recycler des choses que tu as déjà, mais peut-être que tu ne vends pas euh, forcément en l'état aujourd'hui euh, ou alors, encore une fois, euh, peut-être quelque chose de facile à créer. Donc, par exemple, euh, ça peut être effectivement ajouter un bonus euh, à une offre que tu as déjà. Ça peut être un code promo euh, donc sur une offre que tu as déjà pour tout le monde ou pour une partie seulement de ton audience. N'oublie pas que tu peux aussi segmenter à qui tu vas proposer euh, ta promotion. Ça peut être de faire un bundle ou un pack. C'est ce que j'avais fait, moi, l'année dernière. Euh, de mémoire, j'avais mis mon offre pour euh, les challenges pour mettre en place un challenge j'avais mis mon atelier canvas qui m'avait permis de le recycler et j'avais mis euh, l'offre podcasting et donc bah ça évidemment c'était euh, des packs hein, un bundle que je vends jamais qu'on retrouve jamais je vendais d'habitude ces produits là à l'unité je communiquais pas souvent dessus euh, et donc bah là voilà c'était l'occasion pour Black Friday j'avais fait euh, ce bundle donc ça peut être aussi intéressant justement comme je te disais que tu viennes recycler des choses ou alors que tu fasses le tri dans peut-être si t'as des petits produits ou quoi, et que tu en fasses ben, un joli pack ou un joli bundle. Euh, et si aussi, du coup, tu souhaites arrêter euh, certaines offres, ou si tu pensais à mettre certaines vidéos ou certaines offres de côté aux oubliettes, ben, ça peut peut-être être, être l'occasion de leur donner une dernière chance. Ok euh, tu peux aussi euh, vendre une, euh, une offre qui est d'habitude en bonus par exemple c'est comme si moi pour Black Friday je vendais euh, mon programme euh, instar reset by Design donc qui est une offre où euh, j'explique qui est en bonus de Yogi bizline. Vraiment, euh, j'apprends à communiquer, à créer du contenu et à s'organiser également d'ailleurs pour créer son contenu en fonction de qui on est en human design, donc de son type énergétique, de son profil, de ses lignes. Euh, donc voilà, donc c'est assez riche euh, en termes de création de contenu euh, en fonction de voilà ce qui ce qui nous rend magnétique et de surfer un petit peu sur ses talents et ses zones de génie. Et eh bien je pourrais très bien dire bah tiens pour Black Friday ce bonus qui est habituellement uniquement accessible avec euh, mon offre Yugi Bizlay je vais le vendre séparément. Alors, attention quand même à ça, parce que ça veut dire aussi que ça peut perdre de l'impact, du coup, euh, derrière sur ton offre principale. Quand je te disais une offre facile à créer, ça peut être aussi du coup un coaching sur mesure. Donc ça peut être par exemple pour toi qui es prof de yoga d'ouvrir cinq places par exemple pour accompagner pendant un mois ou de faire un plan yoga sur mesure pendant un mois pour des clients, euh, bah, soit des clients que tu as déjà, hein, soit justement de proposer cette offre-là. Voilà, c'est spécial, il y a cinq places, c'est uniquement pour Black Friday. Peut-être que ça va te permettre d'ailleurs de tester une offre que ça va te plaire et que tu auras envie derrière de la relancer ou de la mettre entre guillemets à ton catalogue d'offres disponible toute l'année et justement c'est aussi peut-être l'occasion pour créer l'événement, euh, si tu souhaites lancer une offre et donc, du coup, tu es plutôt sur un, un bêta test, et eh bien, pourquoi pas offrir un, la bêta test de ton offre gratuitement pour Black Friday. Hein. Donc voilà, je recherche cinq personnes qui veulent blablabla bla bla bla, et puis euh, les bénéfices de ton offre. Et euh, bah, voilà, euh, je sais pas, tu peux avoir donc, des candidatures parce que éventuellement tu peux choisir. Mais bah, dire que justement, c'est l'occasion euh, voilà de pouvoir participer à cette bêta test gratuitement, c'est sur candidature. Euh, du coup, bah voilà, tu vas drainer euh, pas mal de monde hein, parce que si c'est gratuit, ça peut attirer aussi. Toi, tu peux te laisser le choix justement grâce à ce phénomène de candidature. Et puis, euh, du coup, ça va te permettre d'avoir du monde pour ton bêta-test, de profiter euh, voilà de, de cet événement pour lancer ça. Et puis ensuite, bah c'est probablement une offre que tu pourras euh, venir mettre en payant. Tu peux aussi partir sur une offre annuelle. Euh, donc, c'est peut-être l'occasion pour toi euh, de vendre, en fait, pour euh, l'année 2024. Enfin, à partir de maintenant, évidemment, mais de vendre, un, par exemple, si tu as un studio en ligne, de vendre un forfait euh, annuel. Donc, peut-être de mettre en avant euh, cette offre annuelle euh, imbattable à saisir tout de suite. Euh, moi, par exemple, c'est comme ça que je me suis retrouvée l'année dernière à prendre euh, mon abonnement pour ma salle de sport. Euh, en fait, c'était un prix vraiment euh, défiant toute concurrence. Genre, je sais pas, je crois que j'ai payé même pas 150 euros pour l'année en fait donc tu vois ce que ça a créé chez moi et je t'invite d'ailleurs à réfléchir à ça aussi comment toi tu achètes justement quand il y a des promos comme ça qui sont ponctuelles, qui sont rapides euh, qui sont un petit peu en quantité limitée qui sont vraiment euh, irrésistibles à saisir euh, qu'est-ce qui te fait toi entre guillemets craquer ben moi par exemple quand j'ai acheté ça c'est vrai que je me suis dit par rapport au coût mensuel je sais plus qui est de 30 ou 40 euros enfin quelque chose comme ça je me suis dit ok euh, même si j'y vais trois mois en fait euh, je l'ai rentabilisé et donc en <rire> fait, au pire, c'est pas grave, tu vois. Euh, donc euh, voilà, clairement, j'ai saisi cette opportunité. Bon, je regrette pas vu le temps que je passe à la salle maintenant. Mais voilà, c'était à la base une offre annuelle clairement imbattable qui était euh, disponible que quelques jours pour le Black Friday. Et puis enfin, ce que tu peux proposer aussi si tu es sur des formations, je pense par exemple à toi, si tu as un 200 heures ou si tu as des, voilà, des, des des modules de, de formation ou peut-être même une offre euh, plus conséquente, on va dire, euh, comme moi par exemple, comme You Give Line, ou autre, bah ça peut être d'ouvrir euh, sur cette période-là un paiement en plusieurs fois ou des modalités de paiement différentes que tu pratiques pas le reste de l'année. En fait, l'idée, c'est de te dire ok, qu'est-ce que je peux faire finalement euh, qu'on me demande où je sais que voilà, il y a de la demande là-dessus, que c'est ce que mon audience ou mes clients veulent, et moi ça va pas me prendre trop de temps, et c'est ok, je peux mettre en place ça rapidement. Ok, euh, Donc voilà, pour Black Friday, il bah, y a vraiment euh, toutes ces possibilités-là, en n'oubliant pas effectivement qu'on est plutôt euh, à cette date-là et pour que ça fonctionne sur un marketing d'urgence et sur euh, une offre euh, qui sera euh, ce qu'on appelle irrésistible. Stratégie numéro 3, puisque bah, après Black Friday, on va plonger dans le mois de décembre, c'est bien évidemment de euh, proposer un calendrier de l'avant. Alors, deux options pour ce calendrier de l'avant. Il peut tout à fait être euh, gratuit ou payant. Euh, quoi qu'il en soit, s'il est gratuit, l'objectif là aussi, idéalement, c'est que ton calendrier débouche sur une offre. Alors, euh, vendre à cette période, c'est possible, hein, puisque euh, voilà, je sais que beaucoup de personnes se disent bah oui, mais euh, du coup, si je fais un calendrier de l'avant et que je propose quelque chose, euh, on va arriver sur la période de Noël, euh, les gens euh, ils ont plus d'argent, ils vont pas acheter, etc. Euh, vendre à cette période, c'est euh, carrément possible. En fait, franchement, il n'y a pas de bon ou mauvais moment pour vendre. Moi, j'ai à peu près testé toutes les périodes de l'année, tout fonctionne. Ça peut dépendre de ta thématique et de ta cible, mais euh, là, globalement, euh, je vois pas de, je vois pas de frein à vendre en tout cas au mois de décembre. Et puis par contre, ce que tu t'es pas forcément obligé de faire, c'est d'attendre le dernier jour de ton calendrier de l'Avent pour proposer ton offre spéciale. Elle peut arriver dans, pendant, au milieu en fait de ton calendrier de l'Avent. C'est très bien aussi. Donc, euh, l'avantage d'un calendrier de l'avant, c'est que l'un dans l'autre, finalement, ça t'oblige... À... Enfin, comment dire C'est pas que ça t'oblige, c'est qu'en fait, ça va être excellent pour préparer ton audience à l'achat, puisque justement, l'objectif de calendrier de l'avant, c'est un petit peu de proposer du contenu ou de proposer quelque, quelque chose chaque jour euh, sur euh, chaque mois de décembre de spécifique... Et donc, ce qui est très bien, c'est que indirectement et de manière finalement naturelle, bah, ça te permet effectivement, euh, du coup, de préparer ton audience à l'offre que tu vas lui proposer. Alors, bien évidemment, hein, si euh, ton calendrier de l'avant il est en lien avec ton offre, et en fait, c'est pas si, c'est que <rire> si tu veux faire ça, il faut que ton calendrier de l'avant soit en lien avec ton offre. OK, donc euh, bah, clairement, euh, voilà, le calendrier de l'Avent, ça marche très bien parce que bah, on est dans l'ambiance, on aime ça, euh, découvrir un petit quelque chose chaque jour. Donc, c'est vraiment l'idéal à cette période-là. Tu peux, du coup, euh, dissimuler dans ton calendrier de l'Avent peut-être des codes promo spécial Noël, tu vois, sur plusieurs... de sur plusieurs de tes offres ou des codes promo différents. Tu peux aussi euh, proposer du coup des offres carte cadeau pour Noël. Tu peux aussi, enfin, carte cadeau, bon cadeau, etc. Des offres duo. Tu peux euh, proposer évidemment, enfin, euh, ça peut être une offre qui va être à durée euh, limitée. Si, par exemple, aussi, euh, tu de prendre des vacances ou autre, bah, ça peut être intéressant que tu clôtures ton panier avant de partir en vacances. Euh, et évidemment, ça peut être aussi euh, une offre donc, euh, spéciale Noël. Hein, évidemment, elle va être pimpée spéciale Noël. Mais ça peut être quelque chose euh, pour préparer la nouvelle année, euh, quelque chose dont ton, ton client, ta cliente, ton audience cible aura besoin dès le mois de janvier. Ok. Euh, donc voilà. Petit spoiler, euh, il y aura un calendrier de l'avant chez YogiBiz cette année, donc reste bien connecté par ici. Stratégie numéro 4, c'est de faire une liste de cadeau. Alors ça, ça va être en fait un freebie, hein, un lit de euh, C'est vraiment le freebie, le lit de de saison. Et puis j'ai envie de dire, peut-être celui aussi où tu vas le plus t'éclater et t'amuser. Je t'invite vraiment à mettre dedans tout ce que toi, tu aimes. Euh, ta communauté, elle va être... Enfin, n'importe qui. Tout le monde est friand de ça en fait. On est toujours en panne d'idées cadeaux ou à la recherche d'idées. Donc vraiment, euh, ça, ça va plaire à ton audience. Et euh, c'est vrai que c'est un peu le truc un peu peu plus fun aussi, sur lequel tu peux t'amuser. Et malgré tout, tu peux quand même venir placer dans cette liste de cadeaux des produits yoga bien évidemment d'ailleurs tu peux faire une liste de cadeaux spécial yogi ou spécial yoga mais aussi tu peux venir placer tes liens affiliés donc encore une fois on est là pour développer un business donc ça peut être intéressant quand même d'être stratégique et dans ta liste de cadeaux bah, effectivement si tu as des liens affiliés pour certaines marques de vêtements de yoga par exemple pour une marque de tapis pour je sais pas des, des, des choses voilà liées entre en tout cas à ce que tu vas proposer, des outils que tu utilises peut-être même, eh bien n'hésite pas justement à mettre euh, ces liens-là dans ta liste de cadeaux de Noël. Tu peux aussi euh, faire une liste sur Amazon comme moi, hein, ce qui fait qu'effectivement euh, tu peux recevoir des commissions en fonction des achats. En tout cas, les gens raffolent de ce genre de liste à Noël, donc bien évidemment, n'oublie pas de euh, la proposer à télécharger en échange d'une adresse mail bien sûr. Et euh, oui, aussi, plus c'est lié à ta thématique, du coup, mieux c'est. Mais encore une fois, euh, tu peux aussi stratégiquement intégrer des liens pour lesquels tu es affilié et euh, aussi te dire, bah voilà je vais faire ça avec plaisir, je vais m'amuser, je vais mettre du fun. Euh, Peut-être que du coup, ça touchera plus l'audience qui te suit actuellement, mais c'est OK. Tu peux faire une liste de cadeaux euh, par tranche d'âge, tu peux faire une liste de cadeaux par... Euh, euh, par catégorie de personnes, hein, belle-mère, beau-père, frère, sœur, etc. Euh, tu peux faire une liste de cadeaux par thématique, tu peux faire une liste de cadeaux par budget. Donc euh, vraiment, voilà, ta créativité est ta seule limite, amuse-toi Stratégie numéro 5, et eh bien c'est le jeu concours. Euh, donc là aussi, c'est quelque chose qui se fait beaucoup sur Noël, un peu à l'image d'ailleurs du calendrier de l'avent, euh, où euh, quelque part euh, on pourrait avoir des petites choses à gagner, tu vois, tous les jours ou toutes les semaines ou tous les deux trois jours. Euh, donc ça, c'est quelque chose qui va te permettre de te faire connaître et d'étendre ta visibilité. parce que souvent quand on met en place un jeu concours, bah on invite aussi les gens à taguer quelqu'un que ça pourrait intéresser ou deux personnes que ça pourrait intéresser à euh, à partager euh, voilà donc ça c'est quelque chose qui peut aussi euh, t'aider évidemment il faut que ton jeu concours il soit pertinent alléchant intéressant qui donne envie alors ça peut être pour euh, gagner ton programme gagner une place dans ton studio de yoga en ligne mais ça peut être aussi sur euh, des lots ou des euh, enfin oui des lots euh, avec une marque hein, ou euh, de tes produits préférés avec qui tu vas collaborer ça peut être aussi de gagner, justement, euh, bah, comme un coaching ou des cours privés avec toi, peut-être des choses que tu ne euh, proposes pas le reste de l'année ou d'habitude. Donc, sur ce point-là, tu peux peut-être avoir besoin d'anticiper, du coup, euh, bah, de démarcher certaines marques ou certaines collaborations. Euh, ça peut aussi euh, être un, un jeu-concours et une collaboration avec une autre de tes collègues de yoga qui peut euh, voilà ce qui qui va être complémentaire à ce que toi tu proposes en fait euh, et encore une fois comme je te disais ce jeu concours ça peut être aussi un petit peu quelque chose d'intégré dans ton calendrier de l'avant ou euh, bah, certains jours euh, ou tous les jours, hein, mais ça c'est plutôt réservé aux influenceuses qui ont beaucoup de collaborations, donc certains jours il peut y avoir des lots à gagner euh, avec euh, certaines marques certains produits avec lesquels tu collabores et donc auquel cas, bah là c'est un peu le double effet qui se culte, à la fois le calendrier de l'avant et à la fois le jeu concours et enfin, stratégie numéro 6, c'est dernière stratégie. Ça concerne plutôt ton identité visuelle et ton contenu. Alors, moi, ce que j'ai envie de te dire là-dessus, parce que j'ai vu certaines créatrices de contenu ou coachs justement jouer avec ça et en fait, je trouve que c'est hyper fun et j'adore l'idée, c'est que je crois de moins en moins en une identité visuelle finalement fixe et un peu gravée dans le marbre parce que oui on va nous reconnaître dans le feed etc ok très bien mais je trouve aussi l'idée d'avoir une atmosphère et une identité visuelle par saison hyper pertinente, hyper intéressante surtout dans nos métiers des photos aussi qui du coup vont pouvoir refléter ces saisons, moi je trouve ça je trouve que c'est très très cool et d'ailleurs je pense que très sincèrement je le ferai pas cette année mais c'est quelque chose que je pense à à travailler et à anticiper euh, du coup pour l'année prochaine d'abord parce que je crois qu'on peut vraiment beaucoup s'amuser aussi et je pense que c'est important euh, Voilà qu'on qu s'amuse et qu'on trouve du fun dans notre création de contenu euh, je pense que ça peut surprendre notre audience et que euh, voilà notre audience peut adorer découvrir aussi à chaque saison euh, bah, un petit peu cette nouvelle identité euh, visuelle. Euh, donc voilà, je pense que c'est pas forcé de changer grand-chose, mais ça peut être partir de ce que tu as déjà et euh, venir peut-être euh, aménager une de tes couleurs en couleurs plus automnales ou peut-être rajouter euh, un petit picto ou un petit élément visuel euh, de saison. Euh, ça peut être aussi peut-être... Euh pimper ta photo de profil avec là aussi je sais qu'au mois de décembre parfois on voit des petits bonnets de Noël par exemple sur les photos de profil bon ça peut être ça euh, ça peut être aussi du coup comme je te le disais hein, de faire un shooting un peu plus automne donc avec des couleurs d'automne dans la nature en automne enfin euh, voilà tout, tout, le, tout le champ lexical là encore hein, qu'on va retrouver autour de l'automne donc en tout cas voilà je, je, je lance euh, l'idée de l'identité visuelle de, de, de saison euh, parce que encore une fois moi je suis des coachs ou des créateurs qui font ça et euh, j'adore et euh, c'est pas parce qu'ils changent d'identité visuelle en fait que d'un seul du coup, j'arrête de reconnaître leur contenu ou de ne plus les suivre. Il y a d'autres choses qui font qu'on peut toujours identifier que c'est ton contenu. Donc, bah, peut-être, voilà, amuse-toi avec ça. Euh, du coup, concernant aussi euh, les contenus, donc euh, dans mon dernier épisode de podcast, hein, je te parlais des Reels, et puis euh, je te disais notamment que voilà, aujourd'hui ça a jamais été aussi facile de créer des Reels en se filmant, se, en faisant des petites vidéos tout simplement de ton, de ton quotidien, de ton lifestyle. Hein, en plus, c'est des vidéos euh, courtes maintenant, c'est des vidéos de 7 secondes, euh, ce qu'on appelle donc les vidéos euh, B-roll. Hein, euh, donc bah, là aussi, euh, profites-en pour faire des vidéos un petit peu, euh, encore une fois, dans le champ lexical de l'automne ou en en tout cas de l'automne-hiver de cette saison. Donc ça peut être effectivement bah, toi qui te ressources en forêt, euh, qui te balade, tu vois, voilà, tu te filmes un peu entre les arbres ou quoi, en train de marcher, euh, toi en train de lire un livre, euh, ça peut être euh, ta pratique de yoga avec une ambiance un peu cocooning, bougie, euh, un, un mug de thé ou quelque chose comme ça. Ça peut être aussi bah, toi en train d'écrire et de faire ton journaling du matin ou du soir. D'ailleurs, on n'est même pas obligé de te voir, hein. tu peux aussi juste filmer ton carnet, ta tasse de chocolat chaud et ta main en train d'écrire. Euh, ça peut être aussi d'ailleurs bah, toi en train de marcher dans la rue avec euh, ta boisson préférée euh, comme par exemple ton pumpkin spice latte <rire> donc euh, voilà, évidemment on peut aussi aller encore plus loin avec des accroches de postes qui seraient voilà de, de de saison entre guillemets mais euh, déjà je pense que voilà plonger dans cette ambiance là grâce à ces petites vidéos qui peuvent se faire vraiment par toi-même rapidement euh, et être pimpé euh, bah, saison euh, automne hiver ça peut déjà être super et puis euh, dernière chose donc sur cette stratégie c'est aussi si tu utilises par exemple tu sais un peu les gifs euh, ou les memes euh, dans tes reels ou dans tes posts et eh bien euh, essaie d'utiliser pour le coup des extraits de films euh, ou de séries hein, de saison. Euh, puisque en fait, bah, ça va permettre de, euh, du coup, créer des émotions euh, communes avec euh, ton audience. Euh, parce que si vous partagez bah, ces mêmes goûts-là, euh, du coup, évidemment, euh, alors, non seulement ça va te permettre de créer un peu plus de liens effectivement avec ton audience, mais aussi ça peut du coup t'apporter euh, des personnes par rapport à ta thématique qui vont être du coup, euh, qui vont voir ton contenu euh, passer sur cette thématique-là, et du coup, ça va les interpeller et ça va les driver vers ton compte. Donc voilà pour l'ensemble de ces six stratégies que je vais te récapituler juste avant de terminer, enfin à la fin de cet épisode, mais juste avant de terminer, je voulais te rappeler trois points importants. Le premier, c'est qu'avant de te lancer dans l'une de ces stratégies, je t'invite à te poser la question de savoir si elle est en phase avec tes objectifs du trimestre. Donc, Tu sais que moi, j'aime bien faire des bilans, j'aime bien planifier mes mois et que je travaille beaucoup sur le quarterly planning qui est plutôt une planification au trimestre, même si j'ai une vision de mon année, j'ai une vision de mon semestre, mais en général, mon trimestre, voilà, il est bordé eh bien, reviens à ces objectifs et à tes propres objectifs pour cette fin d'année. Est-ce que c'est de développer ta liste email Est-ce que c'est de faire du chiffre d'affaires parce que peut-être que tu vas atteindre tel objectif ou que tu as pris du retard ou autre Est-ce que tu veux lancer une offre et justement tu voulais la tester Est-ce que euh, c'était justement plutôt de ralentir et de ne rien faire Et donc, dans ce cas-là, vraiment, euh, reprends ton objectif et dis-toi, OK, laquelle de ces stratégies, ou voir aucune de ces stratégies euh, est en phase avec mon objectif, laquelle coche euh, les, les bonnes cases, en fait. Hein. Donc, ne lance pas un truc pour lancer un truc, parce que tu as peur que si tu fais pas, eh ben tu vas rater ta fin d'année, ou tu vas passer à côté de quelque chose, ou tu vas pas faire comme les autres. Non, c'est hyper important que tu restes euh, en accord avec les objectifs que tu t'es fixés. Si tu les as fixés, c'est pas au hasard. Euh, c'est aussi important, évidemment, je leur dis pas à chaque fois, mais que ce soit en corrélation et que ça réponde aux attentes de ton audience ou de tes clients donc voilà, c'est pars pas dans tous les sens juste pour dire, ah bah oui, oh là là, ça a l'air génial, tout ça, je vais tout faire en fait. Déjà, ça risque sinon de, de faire le l'effet inverse en fait. Euh, deuxième point, euh, que tu te lances dans une offre gratuite ou dans une offre payante, arrête de faire cette erreur que je vois trop, c'est-à-dire d'en parler au dernier moment et de croire que ça va marcher euh, et de, je sais pas pourquoi, garder ça sous silence, euh, ne pas en parler, euh, vouloir le dévoiler à la dernière minute, enfin euh, voilà, et, et, et vouloir du coup que les gens soient prêts euh, que les gens comprennent tout du premier coup que les gens euh, finalement euh, se précipitent sur ton offre et achètent ça alors que toi ça fait euh, peut-être euh, euh, voilà euh, deux semaines un mois un mois et demi selon si c'est un contenu gratuit payant ou quoi que tu penses à tout que tu es réfléchi que tu te demandes comment tu vas formuler les choses etc. et tu demandes à ton audience qu'en quelques minutes ou en quelques jours elles comprennent donc même si c'est par exemple une offre Uh, one shot et uh, très courte uh, pour uh, Black Friday et eh ben il va falloir que tu prépares ton audience à l'achat en amont donc tu vas pas forcément parler de l'offre que tu vas dévoiler peut-être ce jour-là mais par contre tout ce qui concerne le pourquoi du comment de cette offre les bénéfices de cette offre euh, voilà la problématique de cette offre la solution à laquelle répond cette offre euh, etc. etc. Bah, tout ça c'est des choses sans parler de l'offre en elle-même mais par rapport à ta thématique etc. Euh, que tu dois euh, déjà penser à à mettre dans ton contenu dès aujourd'hui et focuser ton contenu autour de cette thématique. Donc, euh, vraiment... Euh Déjà, c'est pour ça aussi que la question à te poser, c'est est-ce que j'ai le temps et les moyens, donc temps, énergie, envie, etc., de mettre ça en place correctement Si tu pas vraiment l'envie, le feu ou si tu sens que c'est trop short, bah, parfois, c'est mieux de passer son chemin et puis de rester concentré sur la suite ou sur le reste plutôt que de vouloir lancer un truc à l'arrache. Euh, si tu pas le temps de préparer ton audience à l'achat, quoi qu'il en soit, ça va être compliqué, du coup, de vendre ou... Euh, alors, pareil pour ton contenu gratuit, puisque, in fine, derrière ton contenu gratuit, tu as souvent l'objectif de lancer une nouvelle offre ou de faire une promo ou autre. Donc, bah, c'est un petit peu pareil, quoi. Donc, fais du teasing sur ce qui arrive. Utilise les comptes à rebours, utilise le coming soon. Euh, dis aux gens quand est-ce que ça commence. Euh, même, invite-les à co-créer avec toi. Demande-leur leur avis. Moi, je crée un challenge au mois de novembre. Ça fait déjà plusieurs jours, ou même plus d'une semaine, que j'en parle. J'ai déjà créé un compte à rebours. Je pose des questions, en fait, qui sont liées à ça. Je vais faire certains épisodes qui vont être en corrélation avec ça. Mais voilà, je ne vais pas arriver comme un cheveu sur la soupe. Juste, ah, je lance les inscriptions pour mon challenge. Okay. Partage, du coup, les coulisses aussi de ce qui arrive. Donc, quand tu es en train de euh, travailler sur cette offre-là, sur ce lead de magnète, euh, sur ce projet et eh bien partage même si tu peux pas tout dévoiler. moi par exemple le fameux projet secret euh, je peux pas en parler euh, bah, parce que euh, voilà il ça, 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 y a plusieurs personnes qui interviennent dans ce projet etc mais je partage déjà beaucoup euh, les coulisses quand est-ce que je travaille là-dessus, qu'est-ce que je mets en place, sur quoi je travaille, euh, approximativement quand est-ce que ça va arriver etc. Donc crée aussi du contenu qui va préparer ton, ton client à l'achat, ton audience à l'achat. Donc du contenu euh, dédié. Alors bon, là clairement, si tu sais pas faire ça et que tu sais pas quel contenu créer pour convertir ton audience en client, hein, si tu fais que du contenu éducatif, mais ça ne convertit pas et que tu veux vraiment apprendre à créer du contenu pour convertir ton, ton audience en client, ça, on en parlera dans le Bootcamp Business et Yoga qui arrive donc euh, au mois de novembre. Donc, reste bien connecté avec moi là aussi pour ça. Et puis, euh, bah, n'oublie pas aussi hein, de créer l'événement autour de, de l'offre que tu veux euh, lancer. Et enfin, dernier point, euh, si tu te lances dans une de ces stratégies définis l'objectif que tu te fixes avec cette stratégie avant de te lancer, okay. donc pour pouvoir, une fois euh, l'échéance passée, mesurer l'impact de ton action et te dire bah, « ok, euh, ça m'a aidé, ça a répondu, euh, je suis dans les objectifs que je m'étais fixés, etc. » Parce que là aussi, je vois trop souvent des actions ou des choses, des stratégies qui sont mises en place ou des actions qui sont menées euh, mais en fait, on ne sait pas dire si c'est bien ou si c'est pas bien, puisqu'on n'a pas posé des objectifs. Alors ça peut être en nombre de clients, en nombre de ventes, en chiffre d'affaires, euh, voilà tout ce que tu veux. Mais c'est intéressant de faire ça pour pouvoir mesurer l'impact de ton action, puis peut-être pour savoir, voilà, est-ce que je recommence l'année prochaine, ou tiens, est-ce que c'est un indicateur qui me dit que je dois continuer dans cette voie-là, ou euh, voilà, ça va t'apporter, en fait, euh, des, euh, des pistes aussi pour ce que tu pourras mettre en place par la suite donc, si on récapitule, notre stratégie numéro 1, c'est de faire un challenge d'automne. Notre stratégie numéro 2, c'est d'avoir une offre pour Black Friday. Notre stratégie numéro 3, c'est d'avoir un calendrier de l'Avent pour Noël. » Enfin, pour le mois de décembre. Notre stratégie numéro 4, c'est de euh, faire un freebie qui sera une liste de cadeaux de Noël. Notre stratégie numéro 5, c'est de mettre en place des un ou des jeux concours, alliés ou pas avec le calendrier de l'avant. Et notre dernière stratégie, c'est d'avoir une identité visuelle de saison et du contenu de saison. Alors, bah, évidemment, moi maintenant, je suis très curieuse de savoir quelle stratégie tu vas adopter. Donc, tu peux partager cet épisode en story, me taguer et euh, justement venir euh, me dire ou mettre dans ta story bah, ce que tu vas mettre en place. Tu peux aussi venir commenter sous le reel dédié à cet épisode de podcast euh, ce, que tu vas, euh, ce que tu vas mettre en place tu peux bien évidemment aussi m'envoyer un DM un mail, tu fais comme tu veux euh, si toutefois tu partages ça en story bah, c'est peut-être aussi l'occasion justement de venir un petit peu sonder ton audience ou de venir faire un premier teasing auprès de ton audience donc vraiment je t'invite à le faire et puis euh, quant à moi, eh bien écoute, je prévois normalement dans la newsletter de cette semaine de te partager ce que moi justement je vais mettre en place pour cette saison automne-hiver et donc je te réserve quelques surprises si t'es pas encore abonné abonné à la newsletter, tu vas dans les notes de cet épisode, il y a un lien, tu t'abonnes direct à la newsletter. Alors évidemment, si as téléchargé quoi que ce soit chez moi, tu es abonné d'office, mais si c'est pas encore le cas, viens t'abonner et du coup, tu recevras cette newsletter avec mon plan d'action à moi pour cette saison automne-hiver et quelques surprises que je te réserve. J'espère que cet épisode t'a plu et t'a été utile. Yogi Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye